0: 嘉豪，你刚才去哪？你刚才跟哪个妹出去？
1: 没有、啊，我十二点三分上，还好吧？干<笑>，不要每次开场都是我迟到，好不好？这样人家会以为我都是迟到大王。我没有十二点三分误差只值之内，正负五趴，
0: 好吗？正负五趴，我们那个表的误差有五分钟，嗯，然後在误差范围内，误差范围内。欢迎大家回来，打特嘴娱乐频道，我是嘴哥，我是嘉豪。今天是布朗运动的实验计划，我们邀请了一个听众啊上我们的节目，跟我们直接做布朗运动。哎
1: ，你有看那个什么节目吗？是什么？谁来到你家？欢迎到你家还
0: 是什么 ？YouTube 吗？
1: 没有啦，就是公司的一个节目啊。他们会先访问一个家庭，然后问他们说：“你最想要谁谁谁,谁到你家？”哈，你可以开三个。哦、
0: 有有有，我看过两集，但我不是去搜寻他节目，我是刚好搜寻某个事情，然后他们节目刚好有做到那件事
1: 。那现在很好，小号都会先开两个，完全不可能请到。然后再开最后一个啊！你想说，一定是他，有什么好讲的？哎<笑>
0: 没错，我看那一集说什么要请什么哪个国家元首，或是哪个大明星，我想我怎么可能？
1: 对，然后他就最后一个就会讲一个比较可能的，<笑>你就想哦，一定是这一个，
0: 就完全没有任何期待感
1: 。对，完全没有任何期待感。但我们今天的计划就是整个反过来，听众直接到我们家，
0: <笑>对，直接请听众到我们家，也可以自告奋勇，
1: 对，直接到嘴哥西雅图旁边去录音都没问题
0: 。有这样是不是？好，也有你如果要坐飞机过来 ，OK， <笑>因为我们发现一件事，我们听众里面卧虎。成龙
1: 没有有杨子琼吗？这里是怎么样
0: ？杨子琼我不确定啊，但是我只要有李安。我下次问李安要不要一起跟我们布朗运动。Oh, oh, oh,
1: 好，各行各业领域高手都有就对了。你是讲这个吗？对，有很
0: 多高手，平常会跟我们讲一些内幕。嗯、
1: 好，今天我们要讲的主题是电视、网络媒体的财经节目到底造成了我们读者有多少误会？那我们今天请到的来宾是谁？来自我介绍一下吧
2: 。欸、大家好，我是
0: Andy。好,好，介绍到这就好。今天可能会不小心挡人财路，不要讲太多。我们听众已经不多了，到时候这集播出之后减一怎么办？
1: 所以，我们上一集还逼不够多就对了
0: 。上一集播出之后，有听众就跟我说：“嗯、你居然讲出来了
1: ？谁什么东西？讲什么东西讲出来？
0: 火灾器官啊！
1: <笑>你没有逼掉马来西亚柯文哲没有要选
0: ？柯文哲他没有要选总统吗？”
1: 哎，对吼，我就觉得很无聊，中间都没有讲，我就觉得很夸张，只有选举那一段时间在讲
0: 啊。没有，其实我提活摘器官是在讽刺啦，吼，应该大家听得懂
1: 。你到时候如果他要选总统，你这一集就被拿出来编
0: 哦，不会啊，他应该不会想理我。
1: <笑>好，我不接了，
0: <笑>不要再挖洞给我跳。
1: 好好好、哦，一直想要害我
0: 。那我们进入今天的主题啊、哦，电
1: 视媒体或者是报装杂志，或者是有一些名人名嘴，他们在讲一些财经的议题的时候啊，其实偶尔会在。掺入很多主观的东西嘛，那也会造成很多读者的问题。那我们今天可能会围绕在几个新闻啊，像中心化或者是券商，因为像我们在买股票的时候，不是都会先去开一个券商嘛？像美国那边不是最近很多 Robinhood 或者是一些美国券商都不用手续费了嘛，对不对？还有在买卖加密货币的时候啊，中心化的券商也发行了很多数位货币给大家交易。他破产的时候，或者是他营运不顺的时候会怎么办？这些东西都是我们今天可以来探讨的。那请教一下 Andy 这边有没有什么要跟大家讲的？比如说零手续费，大家都觉得很方便，都会觉得美国券商比台湾棒很多。这个东西你有没有跟大家解释
0: ？对 PTD 上面的香饼都觉得美国零手续费，这個、券商好棒棒。Andy 要单挑 PT 算命，好，请 Andy 开始挡人财路
2: 。零手续费，其实交易者并没有赚到什么便宜，因为零手续费就代表你会在市场上买的更贵，卖的更便宜。因为他要赚的是你的价差，他这样比收你手续费还要爽
1: 。为什么他们可以做到零手续费这件事情？台湾的银行是帮我们怎么操作？国外的银行它的差别在哪
2: 里？不、就是银行啦，券商啦，
1: 券商啦，对，券商。像
2: 台湾的券商就很简单，我们有一个中心化的交易所，就台湾证交所，所有的券商要买上市股票，就是把单子下到台湾证交所去。成交了，然后我们再回报给券商，券商再回报给客户嘛。那然后我们中间收的交易费，收的税，那些都是有法规规定的。然后，因为市场竞争就会一直打折、打折再打折，大户也可以退很多，这样还可以私下桥，怎样怎样怎样怎样。可是重点就是说，我们是市场上什么价，我们就给客户什么价。美股的情况是完全不一样，美股没有一个集中化的交易市场，像 n 纳斯达克，像纽约证交所，那个只是最大间而已。嗯嗯，并不是你所有的交易都是在那里面成交的。美国光是正规的交易所就有十几个，那然后更别说。券商都有自己的暗池，
0: 哎、欸、，Andy 要不要跟大家介绍一下什么是暗池？因为我不确定每个听众都知道这件事。
2: 等于说，就是他私下设一个交易所、啊，哦，就是他把你的单子就在里面互相撮合，这样子，就是他自己的公司的所有客户互相之间撮合，所以你撮合的价未必是市场的最好价，可以说一定不是啊。嗯因为他要赚啊、嗯，可是他
1: 们还是可以挂限价，不是吗？那他的限价理论上买到应该也是我们的限价吧？还是他中间不会有变成限价呢
2: ？挂限价单是可以买到你要的价，没错。可是你本来挂限价单，你可以买到更好价。对啊，我今天挂一股20块，可是市场上成交价只有 19.9。我本来可以成交在 19.9 啊。但是那些高频交易商，他就会去市场上把 19.9 的单子吃下来，然后用20块卖给你
0: 。对啊，刚好 Andy 顺便跟大家解释了什么是高频交易，其实这是高频交易商在做的事啊。这就为什么高频交易商他们很讲求速度，速度要够快，他要在别人之前抢到那 19.9 的单，这样他就可以赚那 0.1 块的价差。而且我记得没错的话，根据法规这件事。事情要由电脑自行判断。自然人像证交所里面的 broker， 他不能去赚这个价差
2: 。对，所以你下这种券商，你永远不要期待你的限价单会有更好的成交。
0: 可是我想加好意思，应该是说，如果我二十块我就满意了，那对我来说好像也 OK 这样。对，即便市场现在是十九点九，因为
1: 对消费者来说，他挂的单就是他心目中满足的那一个价钱。以赛局理论来说，就他已经满足了。
2: 所以零手续费券商现在才这么夯嘛，因为消费者都觉得。这样就 OK 了，但是消费者不知道他们被吃掉的钱有多少，因为不知道，所以很开心。没有零手续费的券商呢，收一点低的手续费，消费者就很不爽，天天干干干，说你这个这么烂又这么贵又这么烂又这么贵，然后天天杀价，在 P D 上面看的真的要吐血，对不对？我今天讲这种东西，那个你们公布出去一定会被人家干到满头包
0: 。对<笑>，我们会推给你。Andy 讲的不代表嘴哥和嘉豪立场，每个人有自己的立场
2: 。<笑>对啊。因为我有利益相关嘛，我是从业人员嘛，我当然觉得收手续费好棒棒，对不对？事实上，你去看那个那个魔球的作者啊 ，Michael Lewis， 他就有写过一本书啊，他就是讲这个、啊、o 库的问题、呃。我问一个问题哦，
0: 刚才讲这两者，零手续费和需要收手续费的券商。会不会其实是对资金比较庞大的投资人会比较有差？因为像我们这种可能就是只有一万块美金去玩，所以这个差的那一点点对我来说根本就很小。可是
1: 你说对一些比较资金比较大
0: 的，对对这大客户来说，他一单可能就几千万甚至上亿，手续费这样算起来就比被高频交易商吃掉的还要少，而且风险也比较低，对他们来说才有差。
2: 你这个就讲到另外一个重点，零手续费券商通常它的服务非常不 OK。
1: 哪一点？那你要不要跟大家讲一
0: 下，它一差别在哪里？哪
2: 啊、有收手续费，你可以打电话
0: ，有人为你服务，
2: 人工服务
0: 。哪一方面服务、啊？
2: 你要交易啊，或者说要询问什么，现在市场到底是什么情况，对不对？或者说你要下单交易，有24小时的专人会为你服务。Okay. 而且不是印度客服哦，不是大陆客服，哦，是真的交易室的人
1: 。可是我们听说现在很多交易室的当你批单的人，不是也慢慢在裁员？听起来你还是会觉得这个是一个好事情，或者是大客户，就像刚刚嘴哥讲的，资金庞大到一个程度的时候，这样做是比较有保障，是这样吗
2: ？交易人员不是批单用的。是在市场有状况的时候救命用，可
0: 不可以给我们一个例子啊？就是对啊，我们可能需要一个例
2: 子，就像负油价的时候啊 ，PTT 那些就很喜欢讲说什么啊，那个 IB 啊，通通赔啊，什么好棒棒，什么你知道为什么 IB 通通赔吗？对，这个 IB 是那个 Interactive Broker， 是美国最大的网络券商。因为油价变负了之后，它的报价画面变成全黑，你什么都看不到
0: 。他们也有国防部哈、哦
2: ，你也完全无法下单。然后 IB 没有给你任何人工可以接单的地方，你打客服电话，协议没有过去，没有人会理你。
0: 你是说他是零手续费，然后当出问题的时候你要找他？他
2: 没有零手续费，他是手续费很低的。对 ，I IP、okay. 是这样的。对，我的意思是说零手续费券商，你在他的网页上找不到电话可以打
0: ，就你无法及时去止损之类的，然后可能就 Ouki。有时候传统券商他要去养一群专门及时为客户服务的，所以他这个服务就是要当手续费 charge 你这样。一分钱一分货啊，这个货是服务的，那、啊、手续费是保险费。你
2: 要有手续费的收入，才能养活这么多人，对不对
0: ？因为它是固定的。那可是我现在站在券商问一个问题：像你说的零手续费，在券商那边，它利润比较高的话，为什么现在还有一些券商，他坚持是要收手续费，而不转去跟高频交易商去合作？
2: 因为就像嘴哥你刚才讲的，因为他们要为大户提供最好的服务。他们的目标本来就不是拉客户，瞄准的那种散户、菜鸟、okay,、年轻人。课程不一样，对啊，客瞄准的客群不一样
0: 。这样讲，相信听众朋友都觉得合理了吗？
2: 像那些大券商，基本上都有那交易门槛啊，你没有几万美金、十万美金以上，他根本不接受你当客户啊。我我
0: 没办法当客户，而且刚才提到一些专有名字，我们稍微解释一下好了。嘉豪，你要不要解释一下 Robinhood？ 好，这个你比较熟
2: 。因为 Robinhood
1: 稍微解释一下的话，就是它是一个开给散户用的交易所嘛，它就是标榜着用很低的价钱。就可以去买股票，所以他那个时候刚出的时候，美国很多大学生、啊，然后是比较没有钱的年轻人，就透过这一个 app， 或者是说交易站在，在呃市场上可以运作，所以有一阵子很红。所以我你忘记几年的时候
0: ，等于说他自己创造了一个新的市场，因为这些大学生他们根本就是他们的钱根本就不够去玩这些需要交易手续费的券商，嗯，啊，本来他们都不是投资人，就 Robinhood 出来之后，创造了一个新的市场，没错。这其实蛮厉害的，就是有点破坏
2: 式创新了
0: ，这样、啊、间接也诞生了一堆少年股神啊。
2: 他取名叫做辩护，就是说我们是
0: 劫富济贫啊。对，然后其实是劫贫济富。劫贫济富
2: 。
1: <笑><笑>我突然想到那个时候 GameStop 的事件的时候，他们也暂停交易，<笑>被人家双包
0: 。呃<笑>，劫贫济富和割韭菜，韭菜喽。GameStop 我不确定听众，就只有听这一季的听众熟不熟啊？没关系，可以听，可
1: 以听我 GME 那一集。<笑>
0: 对，因为 GameStop 加豪和我都开过一集在讨论。<笑>啊，如果对 GameStop 有兴趣了，就自己去听我们之前。然、啊、后我文字介绍会放，今天我们就不多讲，因为这个可能就少数人不知道而已。总之就是一个小散户扳倒机构的故事，然、啊、后自己去补袋。看你要听我讲，还是加豪讲都可以。我们有去解释每一个名词，还有市场操作背后的原理。就算你是投资新手，或者你根本就没有在做投资，把它当故事听，也都蛮 OK 的。好，所以 GameStop 部分就先这样哦。
1: 我不是今天就到这哦，好好，你不是我今天就到这，拜拜。你不是有个问题吗？我
0: 我忘了，<笑>那我我要发散哦，我直接发散。<笑>上礼拜有一个新闻，我不知道上礼拜还是上个礼拜，讲台湾股市突阴。嘉豪前面有讲到电视名嘴、财经名嘴。那我记得上礼拜这个新闻是财经名嘴跟主力联手，他们在节目上制造空方消息，让散户恐慌，把股价拉低之后，再让主力抄底。
1: 坑杀散户这件事是不是？对
0: ，坑杀散户这件事，而后带风向坑你。今天刚好有圈内人当来宾，我想要知道，这在股市应该是稀松平常的事吧，也不是什么的多特殊的事件
1: ，应该蛮多的吧？之、啊，你知道之前有个那个谁阿伟，他就说如果台积电没涨，他就买三千万哦、喔，然后他就把对账单贴出来。我只
0: 知道棒棒糖阿伟。啊啊！这个阿伟跟这件事关系是什么？
1: 关系就是有一些名嘴说他没有坑你，他自己买。那我不
0: 听不懂，他不是抛 o 对账单吗？还是假的？
1: 没有关系。OK， 好，没有关系。<笑>你不要
0: ，我才刚发散，你又把我发散掉。<笑><笑>
1: 哦，先解释，先解释，就是电视名嘴坑杀散户这件事。对他
0: 们都用什么手法在玩着套？什么手法？哎，你这个你熟吗？就天天唬烂你啊！可是他怎么获益了？
2: 最简单的，就是多头市场就骗你去买他做庄的股票嘛，然后等你相信他买进之后，他就把货倒给你，他就高档获利出。
0: 哦，这我们上一集跟东哥讲比特岛才讲过，
2: 这个天天都在发生的，我也不知道有什么好讲的。你只要打开那些投顾台，对啊，每家都嘛这样。
0: 我在想是不是这样，因为我不确定。我我有之前有加入几个，刚才玩美股的时候，就他们会开一个投资群组，然后他会报一些牌，他有些还会画技术线图给你看，有点像教学这样。嗯，你可能前面几波会赚，然后后来你可能有一波就会大赔。支持者就说啊，没有每次都赢的啦，就是我们其实还是。嗯、会有输的时候吗？对不对？对，会有输的时候，我们不要怪房主啊，所以他其实也是他也不愿意嘛。大家都想要赚钱。那我在想，会不会其实这些房主他可能一个人开了好几间房间，或是跟好几个人合作，然后他们就一起炒，每间房间报的不都不一样，或者是一样，觉得数量到了之后就割韭菜。对，先让你赚一点点，赚一点点，然后后来中间会偷藏几个小心股，这种小心股他们就有机会操控股价，然后倒一破货给你
2: 。这个是必须的啊。
1: 我换个方式问好了，哎、欸，你们还记得嘴哥在美国有没有看到那个广告？史蒂夫和戴夫在那边跟单的广告， e、史蒂
2: 夫和
0: 戴夫，
1: 史蒂夫跟戴夫都要去睡公园的广告，<笑>没有哎、欸
0: ，这是怎样？你讲一下。
1: <笑>没有啦，他就是两，那就是一个广告，然后史蒂夫在操作股票嘛，然后说一个人就很认真的在研究股市，很赚钱；那另外一个人成天打游戏也很赚钱，为什么？因为他用了 Etoro， 戴夫一直跟史蒂夫的单，所以他一起赚钱。所以就仿照，有点像是你讲的故事，他就是要让大家，對,对对对，他要让大家知道说，哦，你们跟我的单，那、呃、就是会赚钱。那我所以我换个方式问嘴哥的问题，就是 Andy， 你觉得跟单这种商业模式或这种玩法是可行的吗
0: ？你说我们也来开群组这样可行，然、呃、后点财富自由还是跟单可行？哦、呃，而且我这边打个叉，我加入那个股票群组的房主，他也叫 Andy 哦，那、
1: oh, 种、no, no, 不是同一个
0: 人吗？<笑>對對對马上去。消。而且我跟的那个房哦 ，Andy 他是自己写了一个自动化交易平台，就是如果这个股票呃信号出来的时候，他会自己报这样，然后他就 PO 给我们看。
1: 他是只有耳浪吧，他不会有帮你交易这件事。对
0: ，他是耳浪。那时候是牛市，所以市场很好，他就去挑那些可以打败大盘的。他觉得那些会涨比大盘还更高。然后他们是玩期权、嗯、哦，这杠杆比较大，赚的比较多，他就会爆爆爆。他也会整理一个 Excel， 就是让大家去对账啊。他有没有买我们不知道啊。他有时候也会破 o 他交易的截图。然后旁边就有小弟说 ，Andy 大大、啊，我们都相信你，其实不用 PO 你的对账单，你都免费提供我们这些情报，也没有收钱嘛，免费群住。」但因为当时是牛市嘛，所以其实你不管买什么都赚啊，赚多赚少的差别而已。
2: 所以嘉好的问题，嘴哥已经回答了嘛，跟单这个方式可不可行？在多头市场绝对可行，因为多头市场白吃都赚钱，
1: 只要你那就不需要，那就不需要跟单啦。如果白痴都赚钱，他们自己赚啊！对，跟
2: 熊市他们就不报单了。靠啊！我就的白痴，我跟了。神，需需要一个老师告诉你，你相信我得永生，对不对？<笑>老师他只是提供这种心理的慰藉。真的有什么密码能够赚钱？他真的有什么密码能够赚钱？他绝对不会告诉任何一个人啊。他去借高利贷都赚钱啊。三天就还清了，然后剩下开始全部是净赚，然后一个月之后就变世界首富了
0: 。所以，我们这一集是要单挑说股市民是不是<笑>你们他妈的熊市穷不见了
2: ？怎么会有人这种人拿自己的钱来送给你花嘞？对不对？你不会期待在日常生活中发生这种事，那你为什么会期待在网路上、在电视上会发生这种事嘞？
0: 你意思是说天上不会掉钱下来，会从天上掉下来的只有只有大便只有，只有
2: 鸟大便，对，只有大便，对,、啊、对只有鸟大便。<笑><笑>那个我跟你讲，那些群主到熊市就会慢慢消失了啦，对他现在都不见了，
0: 二月开始都不见
2: 了，他也不会跟你交代什么啊、哦，我怎样怎样的。样
0: 。当时我那间房就是这样、啊，他只要换一个身份、就是
2: ，他就可以再重出江湖了
0: ，再开另外一个。对，当时是这样，那个房间他那个群主 Andy 哈，刚刚有说他自己写了一套系统嘛，有一天。他就说：“哦，这个系统要卖掉 ，Andy 的系统要卖掉，因为有人觉得这个系统不错要买，所以从哪一天开始这个房就 Andy 就不会再爆牌了。”然后 Andy 还跟大家说：“大家不要担心，我会很负责任的把大家带到最后一张我报的单。”刚忘了讲，他会报什么时候出货。刚,刚有说他们玩的是期权嘛，而期权都有一个到期日。那也的确，他报的最后一张单到期日之后，他就直接消失了。过了一两个月，这间房间就没什么在讲话。可是最有趣的是，这间房间开始有第二、第三个人去开了第二间、第三间房间，然后变成新的房主，继续讨论股市，继续爆牌。这样，那会不会他们都是同一个人，我就不知道了。<笑>这很有可能。可是后来就就熊市了，就没什么声音，了，就消失,就消失了、哦啊。对，然后有些跟单的人就说：“哎，怎么那个老大们都不见了？这样，那我们现在要怎么办？”然后每个人满手套就套一堆。<笑><笑>我那时候有肝哦。我那时候就是想说，哦，来试试看。可是我都买很少，就是挑几个买。我是有赚到钱的，就是我中间我没有很贪心，我就是赚可能四十趴、三十趴就卖。但是我有几档是也有赔，所以其实加和减加起来就是、赚一点点而已，还不如我自己去研究。呃，那时候牛市嘛，就跟 Andy 说的，我自己没有看他们报盘，我自己去买的,去买的这个期权都还赚、啊、都比,比较多，都比他,赚,<笑>都比他赚，因为他会跟你说你要买哪些多少钱的时候卖，然后通常我会在那个价钱之前我就先。买哇
2: ，嘴哥你好奸诈！
0: 没有就不要贪嘛，对不
1: 对？可是你说这样子的报酬率比较低、啊，对，报酬
0: 率比较低，但风险比较低啊。
1: <笑>的确是因为它
0: 下来都是很快的，妈的，可能半天就下来了。<笑>有那么惨吗？有，这期权有可能到期是上一周礼拜五，我把它杀爆
2: 。美股没有涨跌停啊，它一分钟就可以给你嘎到爆啊。像之前港股就有很有名的仙股骗局啊，一分钟之内一定只股票跌掉百分之九十九
0: 。哎，讲、欸、到这个，我就在想哈、哦，我一直以来有一个问题，像台股也是有跌停和涨停，那到底为什么要设这个
2: 停损的幅度？对
0: 对对，也不算停损嘛，因为它有涨停、啊、保护
2: 交易人嘛。
0: 所以这个是政府要保护交易人、啊，不会让后面的庄家一次就把你吃死，
2: 而且也让市场有冷静的空间嘛。你一天最多只能跌掉十趴，涨十趴，然后你再去思考说第二天的交易到底要不要继续下去这样子
0: 。那、哦、我外插一个问题哦，嗯，这我不知道 Andy 可不可以讲啊 ？Andy 你现在经手的买卖量级在哪？那个 scale 在哪？对那 ，scale 在哪？
2: 一不一定呢、欸。如果
0: 也不是一天啦、啊，就是平均手上是多少资金在转？因为
2: 我不是代操的。那如果说你问我最大的客户，哦，我们最大客户有大概五六亿的资金在萃
0: 。反正客户要做什么就帮他做，但不能给建议这样
2: 。对，绝对不行
1: ，给客户任何建议。Andy 是在国外还是在国？内？国内国内。因为台湾的法太严格了，
2: 保护交易人
0: 这样合理啊，不然会有内线交易率，而且如果客户听你他赔、啊、了，他、啊、算谁的？
1: 对，因为那个我前阵子不是也在拼命拜访客户嘛，就是有很多做不管是国内的期货啊，或者是股票，如果要做这种代抄的，一定是透过很多方式在转啊，不管是开国外公司啊，或者是国外账户啊。反正台湾法规真的太
2: 严
0: 格了。之所以问这个问题，是我想知道手上资金有五六亿，应该是说美金还是台币？应该是台币。台币台币，手上资金有五六亿台币的客户，从你第三方的观察，他们的操作方式跟我们这些小散户，你观察到最不一样的地方是什么？还是可以讲吗？还是不行
2: ？可以啊，可以啊。最不一样的地方就是他不会做单边交易啦。
0: 可以稍微跟听众解释一下什么是单边交易，就
2: 是说他不会只会单纯去买台股买多
0: 哦，就是说他整个 portfolio 不会这么单一，他
2: 的 portfolio 是很复杂的，一般来讲基本上就是要做到那个 alpha, 避险吗？还是阿法是什么意思？阿法策略就是不管多空他都能够赚，这要怎么做到？可不可以<笑>
0: ？
1: 是不是介绍庞大到一个程度之后，他两边都放筹吗？的意思呢
2: ？对啊，对啊，还有不同市场啊
0: 。但是要怎么做到一定赚？
2: 没有办法一定赚啊，可是它可以尽量做到
0: 。秘诀是什么？可不可以跟我们这些小韭菜？
2: 本多终胜我刚才想讲这个
0: ，<笑><笑>你
1: 钱多到一个程度的时候，因为你在买的时候，你做多方，可能它熊市的时候不会亏这么多。可是你在做空的策略就赚比较多钱，类似这个意思哦、喔啊。可是你如果资金少的时候，你没有办法这样玩
0: ，
2: 亏完就没了。
1: 或者是就是赚
2: 的很少之类，的。你要有足够的保证金才能控制足够的部位嘛。然后当行情对你不利的时候，你要钱要够多，你才能够继续看下去嘛
0: 。OK， 如
2: 果你钱不够多，就算你看的对，你也活不到得到回报的那一天。哦、这跟德州扑克一样哦。对啊
0: ，你要看下一张牌你要看下一张牌就要钱。他、啊、如果人家比你，<笑>我再大你一亿，阿、啊、里没一亿你就不用玩你就没得玩。
1: 可是做你们这些交易员，风险算比较低啦，对啊。因为我之前在拜访一个清创机构的时候，他说他们代超那个时候是三五千万吧，然后半年给人家亏了一半，那、啊、怎么办雞雞？郭基金去给人家下跪道歉
2: ？这个是绝对有问题的。啊，一般市场上行情的代超都是亏三十八就停止，你给人家亏到一半，那就是你那
1: 个是虚拟虚拟货币
2: 虚拟货币那
0: 金主他自己要有心理准备啊，这可能一秒钟过去 ，Luna 就直接不见了。你只要让
2: 人赔钱，他就没有心理准备哦
0: 。他每个人钱丢进都绝要赢。不用讲的
2: ，签好的合约他也可以不管，反正就是要你付钱哦。他
0: 不理他就好啊，合约
2: 。对啊，啊啊、都是这样。不理他
0: ，有一天被人家断手断脚的。那么
2: 多钱的有钱人没有那么容易不理的啦，黑的白的随你玩呐
1: 。对，有钱人的世界是很复杂
0: ，有钱人可以耍赖，是不是？我前阵子也在跟东哥聊这个交易几率，大部分人进场只想着赢钱要买什么，比较不会去想到输光了怎么办
1: 。我们这边还好诶、欸，因为我在谈的时候，很多的券商或机构是有问我风险、喔，呃，风险机制是怎么要要怎么做的？因为我要卖给券商一些城市的东西，所以他们几乎都会问。我不确定你讲的是不
0: 是一般的散户或者是？对我讲的是一般散户，
2: 一般散户不会不会觉得有风险，啊，他进去就是要发财啊。你跟我讲什么风险？就是 all in 啊！
0: <笑>那你自己在做操作的时候，因为你刚才说你只是帮客户下单，对、啊。那你自己在操作的时候有没有什么准则
2: ？风控第一优先咯。我看过太多大行情，我是从那个1999入行的。所以大抗泡沫我也看过，然后金融风暴、欧债危机，然后贸易战、COVID
0: 。哦，所以今年的这个不算什么，是不是？落冲你的二十三年经验，今
2: 年的行情，今年的行情大熊市不算大熊市，今年的小熊啊，可爱的小熊，小熊还没结束啊，还不知道还没结
1: 束，说明还还在长大，还在长，呃、还不知道
0: 呢，我大我大。还是你觉得差不多了？我
2: 长期怎么样不知道了，可是我觉得短期好像落底了。因为一直都是连续出利空都不跌啊，害我赔了一点。
0: 你是做空的？做空啊！哦，哎，你这个论点跟东哥有点像哦，我们听众可以参考一下
1: 哦。
2: 我个人也是觉得差不多了。呃，东哥是
0: 说九月看看、啊我我。我们
2: 是那个那个什么投资网哦，不提供投资建议。对对对
0: ，自己的钱自己决定哦，你要自己丢钱是你自己的决定。对,对,对，因为你在那在西雅图
2: ，我跟嘉豪都在国内哦，不要害我。
0: 对你不要说我在西雅图，我不在
2: 西雅图。<笑>他
1: 、啊、最后会打一个“以上言论不代表本台立场<笑>對
0: ”，对自己的钱自己决定。我再我跟你讲 ，Andy 很安全啊，像嘉豪在哪，大家都知道啊。台大吗
1: ？我没有在台大，<笑><笑>你在讲什么
0: ？我会把你打烟雾弹。在<笑>台大某一个研究生，他也叫嘉豪的，我靠
1: ！感<笑>全台湾一大堆这
0: 乐色名我赔钱都要找他。<笑>还有你这个名字<笑>到处都有都，你的名字比较特别啦。<笑>好，我们就不讲这个。之前嘉豪提到股市名嘴，我这边还有一个问题：股市名人财经王美常常会教大家一些投资技巧，有没有哪些技巧？其实有点危险，但他们没有把风险告诉大家。
2: 电视老师啊，王美啊，常常会传名嘴，名嘴对，常常会传达一些很错误的观念啊。就像那个老师常常会教你一种招数，叫做锁单嘛，不知道你有没有听过？就是你用一个账户买多，然后另外一个账户买空。涨上去，你就把买多的那边买涨的那边平掉，然后跌下来，你就把卖空的那边平掉、欸。那你这样不就是两边都赚吗
0: ？那假设是它会上去再下来，这个假设是在
2: 盘整盘的时候是真实会发生的
0: 。呃，像现在对那
2: 些老师讲的很多都是。某些时候的市场可以适用，就像我们之前讲到的那个多头市场跟单，通常都会赚嘛，对不对？因为白痴都会赚。哎
0: 、对,啊对啊，那这样如果牛市的话，你你
2: 就一去不回头了。你那个空单你
0: 就继续赔。对啊，你
2: 就小赚一点，然后被嘎到飞天呐、啊
0: 。不过一般会做空的，应该都会知道这样的风险才对啊
2: 。啊，这个又扯远了，干的嘴哥、这个，这个这个你有机会剪掉啊。最主要我要讲的一点是说，在台湾做这种事情 ，OK， 没有问题。可是你如果自己跑去国外开户，哦，这样操作，对不对？你很可能会被交易所抓
0: 。这样为什么不行？这
2: 样子，你同一个账户或者同一个身份持有的账户，哦，同时做多空交易，这样子叫 cross trade， 他会觉得你是在洗钱或者是操控市场。
0: 洗钱，可是要看金额吧？那、啊、我金额一千块美金应该还好吧？这
2: 个就要看交易所咯。我为什么会讲这个？是因为我有实际经验，不止我们家台湾也有好几家期货商收到交易所的发函，说请你们解释为什么同一个账号持有人同时做多做空。
0: 这样洗钱的机制是什么？为什么这样是可以洗钱？因
2: 为假设说我在 A 券商开一个账户买，然后我在 B 券商开一个账户卖。那如果说我同时买进卖出，这样子可以保证我永远……哦，
0: 这样等于把 A 洗给 B， 我永远
2: 不会赔钱嘛？这样我只要付出手续费 ，A 券商的就变成合法收入了。
0: 等于说，洗钱人要把钱从 A 转到 B， 然后先把钱从 A 丢到一个大池子里面，然后 B 再从这个大池子里面赢一些钱出来。这样监管机构就不知道这笔钱其实是从 A 转给 B， 这样金流就断了，就是无法追查钱从 A 到 B
2: 。对 ，B 拿出来的就是合法收入啦、啊、a 亏钱是他家的事啊
0: 。所以 A 通常是不法的资金这样。对。那可是这样，他要怎么抓？因为你是两家不同的券商啊。可是你
2: 的身份讯息是同一个啊
0: 。哦，可是如果真的要洗钱，应该他会开人头户啊。对
2: ，真的要洗钱不会这样子做。可是交易所会盯这种行为。然后我们交易人很多都被老师洗脑的，有这种错误观念。然后你这样子做，你就会被盯上。哦，可是他要怎么盯啊？如果你是用不同的人头，你他怎么盯？不同人头没办法。可是通常交易人都不会觉得这样有什么违法，都是光明正大的做啊
0: 。哎，你给了一个很好的洗钱建议呢
2: 。<笑>真正要洗钱的人不会这样子做啊。
0: 但要洗钱人去加密货币市场洗就好，它、啊、没有监管嘛，一样是像你说的，一边压多一边压空
2: 。<笑>可是我觉得那个最大的可能性是你多空双输。怎什,什么情况会多空双输？就是你多空两边都爆仓啊。哦、呃，你说买合约的情况？对，买合约的情况。可是其实你加密货币的话，你直接洗就好了，因为没有监管啊。说的也是。对啊，<笑>没有啊，他还是
0: 可以从那个交易链去回溯你到底是哪一条链，只是他可能不知道后面是谁。对啊。除非你都不换回法币啊啊！不过其实加密货币有一种东西叫 mixer 啦，就跟刚才讲一样，有一个池子啊，你把钱丢进去之后啊，你另外一个账户会再从别的池子拿来一笔钱，然后付一点手续费。哎，我们这边那么教人家怎么洗钱哦？这可以播吗？没有没有没
2: 有，我就是教大家不要这样子做。<笑>对，教大家不要这样、okay
0: 。对，不要傻傻的，明明没有在洗钱，就被人家盯上，了。人家以为你在洗钱，
2: <笑>就这个会被盯上，的
0: 麻烦上升
2: 。那你如果在国内交易，那当然就是券商扛嘛，我们就会被罚钱嘛。那你如果自己去国外开户，那你觉得你收到交易所发函来，你的账户被冻结，然后要付款、嗯哦，对，那你就自己处理咯。Oh. 这些都没有那些名嘴啊、王美会告诉你。然后还有另外一个我想到的就是，台股很多人盘前去喜欢挂假单，在那边
0: 这是放假消息的概念，是不是？对
2: ，价位跟那个张数都乱挂，然后反正开盘前全部取消就没事了嘛，对不对？嗯、oh.。你这种做爽了之后，你也是一样，你在美国做这种事情也是会被交易所警告
0: ，对、oh, ，就想要操控市场这样。对
2: ，操控市场，影响价格。
0: 这个我还没想过，太菜了，还不知道可以这样做。这
2: 个收到最低罚金五万起步美金，我们国内就被罚过啊。这个也是券商吃啊，客户就盘前在那边乱挂啊
0: 。哦，所以这就是为什么券商要收手续费啊？所以有些风险是券商去吃，这样券商收手续费也是合理哈、哦。跟前面讲一样，手续费就是买保险。好，讲到这边，其实 Andy 还有另外一主题想要讨论啊，就是之前前阵子镍金属的价格嘎到飞天。妖
1: 孽事件吗
0: ？这不是每个听众知道啊，嘉豪，你要不要稍微简介一下
1: ？妖孽事件，反正最简单的讲法就是，乌俄战争前很多原物料就在涨了，但是战争爆发后，镍的价格一直往上冲，那就是有在某些国家有不当交易，导致它的价格一直往恶性通膨
2: 的方式。呃，
0: 简单讲，有人在操控市场。我
2: 补充一下啦，主要就是乌俄战争之后，因为那个原物料就涨嘛。然后，因为镍，俄罗斯那边占大概世界产量百分之二十，而且都是高品质的镍矿。最关键的就是，到三月的某一天，有消息传出来说 ，LME 要拒绝接受俄罗斯的镍矿交割
0: 。这边稍微补充一下 ，LME 是伦敦金属交易所。那 LME 如果不收俄罗斯的镍矿，会发生什么事？呢？
2: 这种就是会导致空方拿不出货来。多方就可以把价格无限拉高啊
0: ！对，一样是轧空的概念。对
2: ，轧空的概念，没有人敢放空的嘛。这个轧空就不像 GameStop 那么那么简单哦，因为镍是实体产品，它是基本金属嘛，很多地方都会用到啊
0: 。哎、欸，现在电动车的电池还有用镍嘛？哦，应该是理了啦。最
2: 主要的用途是不锈钢，还有其他很多领域也会用到的。嗯，铁钴镍。嗯，这样讲好了。空头的最大空方玩家是青山集团，是大陆的一个民营公司，它没有上市，所以它的资讯不透明，我们的根本都看不到。它是世界第一的镍矿的玩家，
0: 你是说制造端还是市场端？它
2: 是从镍矿提炼、生产，然后做不锈钢在销售，是
0: 买一条龙，一条龙
2: 超级大集团啊的。嗯，它在印尼，在很多地方都有控股镍矿。它本身就有避险的需求，所以它会持续在市场上卖出镍的部位。但是你不要以为它是什么善人，因为它是它是大玩家，它在市场上是含水会结冻
0: 所以你的意思是说，它除了卖镍矿赚钱之外，另外一部分就是在期货交易市场上。
2: 炒作灭口，哦
0: 、嗯，有点像操作市场要炸赌
2: 。对，可是这次他就是被人家盯住了
0: 。夜路走多啊，碰到鬼是。不是？对啊
2: ，可是这个就要讲到那个家豪之前有讲，交易所取消交易的状况，为什么交易所会取消交易？交易所不是赌场啊，期货不是把掉啊，期货交易的目的是什么？价格发现跟避险需求。
0: 可不可以稍微解释一下价格发现是什么意思？
2: 就是市场上觉得这个东西的公允价格是什么，是我们就是在期货市场交易出来
0: 的、哦、做定价就对了，对，做
2: 一个定价的效果。那你如果市场被人家操控，变成价格完全不能反映真实情况，那交易所当然要出来处理啊。所有交易所的规则都有规定的非常清楚，操纵市场价格这种是绝对不允许的。交易所有权取消、终止或者暂停，也就
0: 是说期货交易的游戏规则，其实交易所已经写清楚了。违反规则，它就是可以取消。在
2: LME 这个情况，就因为 LME 被港交所买走，所以 PTT 就一面倒的就在说啊，中国把拍掉啦，什么？中国怎样怎样怎样怎样怎样？我知道大家都很讨厌中国啦，可是这是金融问题，大家可以稍微专业一点嘛，对不对？
0: 哦，你是要讲塔律班就对啦，不管发生什么事，都是要拉中国出来为酸而酸，反正骂中国，酸中国就是爽。明明妖孽事件这件事上面 ，LME 就是照规则走，交易所是要维持交易所本身存在的目的
1: ，负责任之类。
2: 的。对对对，我我知道这样大家都会有不能理解，因为这件事非常不透明，多空双方他们都藏得很深啦，你你外面的人根本看不清楚他们在做什么，甚至那些报纸上的新闻也未必是真的。但是哦，我跟你讲，有一个没有人发现的地方。露出真实的讯息，就是你知道华兴利华那个焦师傅控股的公司，
0: 我知道啊,啊，他第三代有一个是我妹从小的朋友啊，然后小时候他常常去他家玩
2: 这样。他因为上市公司的关系，他要公布重大讯息，所以我们可以从他公布的重大讯息里面看到这次事件的部分真相。他是做了一个八千五百万美元保证金的空方避险部位。
0: OK， 华信利华是空房，所以它被嘎爆。哎、啊，亏多少？公
2: 布的总亏损是一亿五千万美金。听起来这样子很多，但是实际上并不多，因为华信利华的镍的存货是172十亿台币
0: ，所以大概亏四十五亿台币。所以你一直说它还不会倒，这样
2: ？对，它的现金储备是有一百零九亿，它的存货是一百七十亿。那我们就要说到，为什么 LME 要取消交易呢？ 3月8号开盘，镍的价格就像发疯一样的涨，最高涨到11万。那11万之后就暂停交易了，然后 LME 后来就宣布3月8号当天交易取消，到3月十几号才重新开盘。那为什么要取消呢？因为我们看华兴丽华，如果你没有取消的话，我们不要再讲说如果交易继续跑下去，镍会涨到天上去。我们就以11万来算的话，华兴丽华的亏损是26亿美金，新台币728亿。
0: 本来做期货交易是要拿来避险，啊，避险必要倒闭。
2: 华兴绝对立刻宣布倒闭的啦。期货，你你们有玩过吗？期货没什么研究啦。保证金亏损，你是立刻要补进去，你没有补进去，我就要帮你强制平仓。没有任何交易参与方能够承受这种额度的亏损
0: 。我这边有点不懂的地方是，是说镍生产商或者是空方？他为了不让自己输光或者说倒闭，他去要求 LME 停止交易，因为有内鬼。不
2: 是说镍的生产商、镍的空方去要求施压，而是 LME 本来站在一个市场管理者的角色，他就应该去阻止这件事的发生，因为这完全不是市场应该实际存在的价格，这是人为操纵、炒作、控制出来的。如果你不去打掉这个情况的话，镍、okay、的实体交易市场会完全崩溃，生产商、交易商，然后镍的需求的需求的那个
0: 整个下流供应需求
2: 方，完全这个市场会崩溃、啊、生产商你就算没有倒闭，你的镍你要卖11万一吨吗？谁跟你买？对不对？而且更不要说，如果你没有暂停交易的话，嘎空会一直嘎上去，嘎到不知道什么地方。
0: 所以你是说 ，LME 在妖孽事件的角色是要确保镍的价格不至于走到一个完全不合理的地步，导致镍矿物在市场上的交易停滞？添加区
1: 应该说，他们本来 LME 本来就希望原物料的稳定了
0: 。那如果从另外一个角度来看，要是镍一直被放空，价格一直掉 ，LME 也会去阻止镍的价格一直往下跌，一直跌，一直跌，跌到一个莫名其妙的便宜价格啊？他也会去做这件事吗？这
2: 就要看镍跌价，它是因为。什么原因去跌了真？真的在跌，还是被人恶意操纵？
1: 因为现在这一次的事件是有人为操纵状况下造成的。如果今天是市场机制的话，可能就比较还好
2: 。市场机制的话，就比较可以接受嘛。那个 LME 它就是维持市场的正常交易秩序。这次镍会暴涨，是因为青山据说持有大量的空头部位，但是俄罗斯的镍突然被宣布无法拿来交割，那。青山一向是去俄罗斯买镍来 LME 交割你等于是青山这样子就挂掉
0: 。所以青山是被谁弄啊？被拜登弄，是不是？制裁俄罗斯的 collateral damage
2: 。交易所跟政府他要求的就是市场秩序要稳定下来嘛，你不能一方吃干抹净把市场整个搞到挂掉。那
0: 如果我们把这件事回去对比 GameStop， 可不可以稍微比较一下差别？会不会有人听到这一段也觉得，哎 r o b i n h o 去暂停交易，好像也合理
2: r o b i n 会没有这个资格。如果真的影响到市场正常交易秩序，这个是要 SEC 出来
0: 。SEC 是什么
2: ？SEC 是那个证监会，
0: 有点像我们的金管会这样子。对
2: 啊，一个券商你怎么可以自己去判断说不让它下？来？
0: 是因为他有共同利益，或者说是利益冲突吗？
2: 他除了有共同利益之外，而且他只能限制他自己的客户啊，他也没有办法限制市场上其他人
0: 啊、呃。对对对啊，这有道理。
2: 对啊，这样你要说真的稳定市场秩序吗？未必啊。
0: 简单来说，就是牺牲自己部分小客户去救大客户。
2: 对啊，你只是把自己的客户宰了，送人家吃肉啊
0: 。呃，对，那讲到这边，可能大家就会比较了解和清楚这两者之间的差异。哦、啊！而其实今天 Andy 跟我们分享这么多，最重要的重点就是在做投资的时候，一定要先想到风险。Andy 和东哥都在市场打滚好几年了，大家同一句话就是：风控要做好，不要觉得自己绝对不会遇到黑天鹅事件，是一定会发生的。夜路走多就会碰到鬼啊！讲到鬼哈，你们最近有看那个没有咒吗？对，咒没有，还没看，没有，不,不敢看，还是不想看，不敢看
1: ，不想看，不想看。不看恐怖片，不看恐
0: 怖片啊！如果今天有一个妹子说我想看，然后那个妹子你超 hard 的
1: 哦、oh, ，Netflix and c h i l 可以
0: 啊。哦<笑>、oh, ， Net, <笑> Netflix and chill， <Chow> .那<笑>你要先经过 Netflix， 先 Chow, 下到 c h i l 下到 t r a i l e 才能 chill，
1: 就<笑>一点都不 chill，
0: 凡事都要先苦后甘。<笑>钱不会从天上掉下来，趣友也不会自己从地上冒出来。对
1: ，你要先盯住咒，如
0: 果没盯住的话，梅觉得靠你超废。
1: 可是我大约把故事大概看完了，你看完了嗎？<笑>
0: 我还没看呢、啊，我要找我朋友一起来取暖，一起看。哦
2: ，你你也不敢一个人看，觉得你一样嘛？没有没有，没有。我有一个不是，我靠，是是是是那个异性朋友
0: 。哦，你说我没有没有，我是找我一些朋友一起看，因为我的朋友都很都超俗啦。<笑>我前看了前十分钟，然后我想说，哎，不对哦，这个我之前有几个朋友也喜欢看恐怖片，我就想说找大家来看，因为我家楼下有一个投影机嘛，就比较大，我想说哦，找这个机会大家一起来使用我买的投影机，因为我买了一直都没有用
1: 。你不是有拿来做运动哦？<笑>
0: 对啊，我买投影机，然后还有环绕音响来做运动，靠腰<笑>啊。最近还有一个新的恐怖片。民雄鬼屋哦，我知道，听说。然后他在台北科教馆，
1: 哎、欸，不是他的展览不是在南部、哦，他在台北科教馆。之前看
0: 到科教馆、欸，科教
1: 馆是,是在你家附近
0: 。呃、欸，不要乱透露我住哪。哦，好。然<笑>后<笑>我现在立马查
1: 。对啊，台北科教馆
0: 啊，可以去一下、哦，可以带妹去。所
1: 以今天的夜配就是，今天夜
0: 配就是名雄鬼屋。鬼屋<笑>然来、啊，你们都不会去是不是？都都不敢看，为什么？
1: 没有，为什么？哎、欸，我觉得男生比较不敢看这种东西、欸，比较敢看的这种女生。哎、欸，
0: 对，为什么啊？我我发现喜欢看恐怖片的大部分是女生、欸，哎，为什么？我
1: 也觉得，虽然我不懂为什么。
0: 那你为什么你不敢看
1: ？感就不敢看，这有什么好看的？我干嘛自己吓自己？就
0: 刺激啊！要看一个让自己舒压、排汗、排毒吗
1: ？不是、啊、你为什么要看一个让自己心情不好的東西？说的好，不懂。跟我讲为什么？电影是娱乐啊,啊。对啊，电影是娱乐，为什么？
0: 这就跟你开杠杆融资买空一样，享受那个刺激感，那种不确定性，那种诡异的感觉。
1: 我不要，我们今天要做的事情就是控管风险，我们不需要不确定性
0: 。对、啊、这就跟市场很像啊！你在、呃、加密货币的市场，完就买下去，可能等一下就爆，了。就就
1: 就换你演鬼故事啊。
0: <笑>你说你可能就变那只鬼，你可能啊，不要不要乱鼓吹这些事。市场充斥着很多真的啊，前阵子中盘股市鬼故事中的时
2: 候就有新闻嘛，台中七期就那个跳楼啦、啊。台中有一个，对，那个就是直接有多了
0: 好几个孤魂野鬼是不是，那就
2: 在七期啊
0: 。哦，他在七期哦
2: ，两百万美金去压呢 s t e a k 啊，觉得每年拿二十八利息很稳嘛，结果一下归零啊
0: 。这两百万美金也没多少啊，再赚就有。两百万美
2: 金六千万啊，也算是财富自由了吧？
0: 六千万财富够自由吧？你七期都买不起啊！年轻人，<笑>年
2: 轻人,年轻人 ，OK。对吧、啊？啊，他是年轻人在赚就有。年轻人拥有六千万、嗯，然后又归零，不是每个人都能够承受这种心理打击啦
1: 。他写那个三千多万，剩下两三万块，反正就很
0: 惨。对啊，啊，可是还这么年轻，还有三十四十年可以赚、哎、哦。去卖掉打工人，下明年再压个什么币，搞不好马上又回来。他说他就是赛道这么一次。
1: 我觉得玩算法稳定币的都是赌徒啦，我必须讲，我觉得都是赌徒。币
0: 圈可能九十趴都是赌徒啊
1: 、哦。没有，他们觉得不是赌徒，因为我认识币圈的资深币圈的人，完全不敢买算法稳定币，每一个都不敢买。仔细
0: 去看白皮书的，不敢买。
1: 呃，没有，他们根本就不相信那个算法。哦
0: ，他觉得算法有一天就会崩溃。
1: 他们有一个说法啦，他们觉得那个东西根本就没有遭受过市场的考验，然后也不知道有没有什么就是 trap 在里
2: 面。现在现在连那个 USDT、USDC 都在被质疑了啊，算法稳定币更糟糕啊，怎么可能？对不对？哦，
0: 所以东哥一直强调，要玩可以啊，不要放太大的部位进去
2: 。我又想到
0: ，就是。又想到什么金融鬼故事啊
2: ？那些在推美国券商的人很多就会说啊，这间很大，这间开多久了，不会倒啦。可是嘴哥，你在美国，你也知道嘛？雷曼兄弟都倒了，美国什么银行、券商、什么保险公司随便倒啦，真的要倒就倒，没有在犹豫的啦。世界第一大期货商说倒就倒了，而且真的是恶性倒闭啊，客户的保证金想办法 A 走了不知道多少。
0: 好，其实今天差不多啊。最后 ，Andy 有没有什么要推荐<笑>啊？还是不给投资建议？
1: 不给投资建议啊，就是应该是问说你要给散户的一句话是
0: 什麼？给散户一句话，最后，只要
2: 风险控管做得好，活在市场就永远有机会赚到大钱。如果你一次爆掉，就永远都没了。有、嗯、没有什么控制风险的小秘诀？小 paper 对，小 paper 就是。你在做任何投资之前，只要问自己一句话，就是天上会不会掉馅饼？如果有人告诉你什么东西很赚钱，那你想想，他是不是你爸爸？如果不是你爸爸，为什么要送钱给你？这样就好了，没有别人会送钱给你
0: 。那你自己在做投资的时候，除了风险以外，你是怎么选择你的标的物？你问太多了，<笑>太多了
2: 。我跟你讲，其实投资的原则很简单：熊市不做多。牛市不做空，就就这样嘛，对不对？哎
0: 、欸，这个很重要，这个、应该是最后今天的金句，就是、跟韩国瑜说选举就是票多的赢，差不多啊。其实你讲这个重点就在怎么判断什么时候牛转熊，什么时候熊转牛，
2: 这个很难判断啊。所以如果说你一定要逼我给散户建议，那你就是去买大盘了、啊。而且我建议你也不要买台湾的大盘，你去买美国的大盘。
1: S M P 500， 而且
2: 还有一点就是，你可以去买，呃，感这个好像有点管道，这个不管管道我不讲，你可以去买
0: ，你可以讲啊，然后我们再去跟他谈业配
2: ，谈<笑>不到的话
0: 我们就把它剪掉。你可以去买
2: 伦敦交易所的那个大盘 E T F， 英国也有出很多那种就是全市场全世界的那个大盘 E T F， 但是为什么要买英国的？因为英国不收股息税，所以我们不用被美国人 A 走3十趴。哎
0: 、欸，这個、不错，可以研究一下。好、哦，啊，怎么又聊起来？不知道 ending， 要、啊、怎么 ending？ 刚已经把怎么 ending 用掉，啊，再在怎么办？
1: 对，我就说你问后面问太多一句,<笑>一句话，然後就一句话，<笑>然后就一堆话，然后
0: 就再来干。好啊，直接 ending 啊，不管
1: 了。哎，等一下，等一下，等一下
0: ，我最后讲个结论，好不好？不是叫我 ending，
1: 我怕这一集整集听下来，大家听过就忘
0: 了啊、哦。因为今天真的讲蛮多的，我然你加好你下一个结论，帮大家 summarize 一下
1: 。一开始我们不是从那个交易所开始讲吗？零零总总讲了很多东西，哎、欸，这几年开的一些券商啊，他们不是都不用收使用者手续费吗？啊，如果忘记为什么他们不收的朋友，自己往前 PK 逼补贷哈，就是听
0: 我们讲 GameStop 啦。
1: 那最重要的点就是风险管控，因为这些券商呢，都是用一些不透明的交易来赚取价差。那现阶段可能都平安无事，但如果哪一天爆发出来的时候，大家的钱可能会不见很
0: 多。免费的最贵。
1: 但是我讲这个东西啊，也不代表不建议大家继续使用 Robinhood 啊、TD 这些免手续费的这些券商平台。重点是刚刚说到的风险管控，因为很重要，所以要说很多遍。<笑>这些免手续费的券商啊，是为了一些资产比较低的朋友开创的模式。等到你像一些大老板这么有钱的时候，你还在乎那一点点手续费吗？
0: 补充一下啊，就说风控、风险控管是可以拿来卖的。对散户来说，手。续费是立马要拿出来的一份成本，但是当你使用免手续费的券商所承受的额外风险，它是一个机遇，它可能会发生，可能不会发生，你可能不需要马上面对。但是当你的资产成长到一定的规模，风险带来的期望值就跟着成长，到这一步你可能就要回去思考这个问题。
1: 所以啊，如果你等你像嘴哥一样这么有钱的时候，嘴哥很穷啊，
0: 没有夜配，<笑>就去看一个真正有保障的券商吧，至
1: 少他们背后的资金会让你觉得比较安心啊，不会倒闭。好了，就这样，嘴哥有没有什么要补充的
0: ？但也不是说收手续费的券商就一定不会倒啊，还是有风险。只是今天 Andy 介绍了这么多黑天鹅事件，还有中间的咩咩嘎嘎，你应该有能力开始自己做评估。好，那我们谢谢 Andy 今天到我们节目做不良运动。提供我们很多交易市场的看法，还有很多秘辛，呃，还还有什么？
2: 宝贵的意见不会了，希望不要让嘴哥被骂爆呃，应该是不
0: 会吧？我应该是还好，我们上一集就没有被骂了，这一集应该……哎、欸，其实我不知道，我觉得讲这种东西真的会有人来骂我吗？
2: 没有，因为你上一集只是挡人财路，挡人财路是少数人
0: 。严<笑>哥说我们每一集都挡人财路，
2: 我今天是在骂那些酸民，那酸民太多了，呃、酸民比较凶哦
0: 。其实有人要骂我是没差啦，因为我是还没有黑粉，要骂就骂。有黑粉代表是一个卡，然啊，我就是还不是一个卡啊，啊，如果真的有人要骂的话，可以不用只骂我，可以去骂嘉豪，搞摇，呃，嘉豪也需要一些黑粉啊。好，那我们今天就到这了，我们下次再见，拜拜，拜拜。